0: c'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques, des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport, pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans les sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddy Tourer.
1: Salut les entraîneurs, les sportifs, les athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, je retrouve Ambroise. On y va. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de relations, de mécanismes, d'interactions dans, dans mon groupe de compétiteurs qui sont parfois un petit peu compliqués. Alors Je commence avec le cas de Pierre. Pierre, on lui a reproché de tirer à l'entraînement comme en compétition et de pas forcément s'appliquer à faire les exercices et de ne pas forcément se préoccuper que son adversaire en face de lui sur la piste puisse réaliser correctement l'exercice. Donc en gros, on lui a dit « mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi ». Alors ça, ça a donné lieu à, à vraiment des tensions dans le groupe trois euh, ou quatre autres escrimeurs euh, du groupe clairement ne voulaient même plus s'entraîner avec lui pendant les séances et ça allait même au-delà de ça puisque même avant les compétitions dans le gymnase on a toujours l'opportunité de, de faire quelques touches d'échauffement avec les copains avant que la compétition commence vraiment et ben bah, ces mêmes personnes qui voulaient plus s'entraîner avec lui à la salle voulaient pas non plus s'échauffer avec lui avant la compétition et ce qui était vraiment difficile quand ça s'est arrivé c'est qu'en plus ces jeunes-là, ils partageaient la même chambre à l'internat, au lycée, donc ils passaient toute leur vie ensemble. Donc même au-delà de l'escrime, ça a créé des tensions, il y a eu des échanges de messages WhatsApp qui ont été difficiles. On a été obligés d'intervenir, nous, coach, au sein de cette relation qui commençait à vraiment devenir toxique, pour apaiser les choses et remettre tout le monde à sa place. Comment vous vous êtes pris Alors déjà, les choses n'étaient pas clairement dites, pas clairement exprimées. Mais nous, on s'est rendu compte que. dans le groupe commençait à y avoir comme, comme deux pôles qui commençaient à se créer, ceux qui ne voulaient pas s'entraîner avec lui, et puis lui et d'autres qui, qui vivaient très bien la situation comme ça. Donc nous, voyant ça, on se dit « Là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on intervienne dessus. » Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un message WhatsApp à notre groupe, en leur disant « Voilà, on a remarqué qu'en ce moment, l'ambiance de travail n'était plus aussi bonne qu'avant. Répondez-nous en message privé et dites-nous si de votre côté, vous avez aussi perçu quelque chose. » Et du coup, on a eu des réponses. On a eu des réponses, et c'est comme ça que le problème, ce problème spécifique, est remonté. Une fois qu'il est remonté, on a pris le groupe entier à l'entraînement. On leur a exposé clairement la situation, sans donner de nom. Mais on leur a exposé clairement la situation, et on a réexprimé, on a reformulé nos attentes vis-à-vis -vis de du groupe, de la cohésion et de ouais, la cohésion de travail qu'on attendait du groupe, et euh, de à quel point c'était important que même s'il pouvait y avoir différentes façons d'appréhender les entraînements et de concevoir sa progression personnelle, il était important que chacun se rende aussi au service du groupe. Okay. Est-ce que lui, il a évolué suite à ça
0: Carrément. Et ça demandait aussi à ce que les autres athlètes du groupe acceptent de s'entraîner
1: à nouveau avec lui Absolument. Ça, ça aussi sérieux Ouais. Aujourd'hui, ça se passe bien. Il a été de nouveau accepté par l'ensemble du groupe, simplement parce que lui il se met un peu moins la pression à l'entraînement. Il est plus en opti dans l'optique de, de réaliser les exercices demandés et pas de gagner à tout prix ses matchs, même à l'entraînement. Mmh. Du coup, ça se passe beaucoup mieux. Ok. Ouais, j'allais
0: demander comment est-ce que vous faites pour répondre à son besoin initial parce qu'au début, s'il s'y prenait pas de la même manière que tout le monde, c'était peut-être embêtant pour les autres. Mais on dit que l'être humain, il a toujours une intention positive pour lui. Moi, je me demande à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il décidait de faire comme ça, pourquoi est-ce qu'il décidait de jouer à l'entraînement comme un match, c'est-à-dire de tout faire pour gagner. Et finalement, c'était peut-être plus lié. Par exemple, un
1: rejet de la, la défaite, c'est ça que tu disais Tu peux en parler plus Ouais, en fait, à ce moment-là, il vient de vivre toute une période de compétition qui s'est très mal passée pour lui. Il avait des attentes et des, des objectifs assez élevés. Et en fait, il fait contre-perf sur contre-perf. Et du coup, il n'est pas du tout en réussite. C'est comme s'il essayait de se rattraper un petit peu à l'entraînement, en gagnant à l'entraînement, plutôt qu'en compétition. OK. Hé, hey.
0: vous avez essayé, vous de gagner à l'entraînement parce que vous perdiez en compétition. <rire> non mais ça
1: fait presque rire comme ça. Bah ben oui. Ok, il y a quelqu'un d'autre dont tu veux parler. Ouais, j'aimerais aussi vous parler de Jérémy, Jérémy qui est un des plus jeunes membres du groupe d'entraînement et qui dernièrement a été victime de moqueries et de paris un petit peu débiles sur lui et ses performances à l'entraînement et en compétition. On lui a aussi donné un surnom qui était pas très valorisant, tu vois, euh, qu'il a assez mal pris. Et du coup, dernièrement. En fait, c'était pas plus tard que avant-hier. Avant-hier, il vient nous voir, moi et mon collègue, il vient nous voir, pour nous dire à quel point ça peut plus continuer comme ça pour lui. Voilà. Il peut plus supporter ses moqueries, il peut plus supporter ses paris faits sur son dos, il peut plus supporter ce surnom qu'on lui a donné. Ça nous a mis un coup, vraiment, parce qu'on s'attendait pas à ça. On n'avait pas conscience que ça existait au sein de notre club. Et donc là, on, malheureusement, c'était proche des vacances de Noël et il y a déjà pas mal de sportifs qui étaient partis. Donc, on n'a pas encore résolu le problème. Par contre, à la rentrée, ça va donner lieu à une nouvelle discussion avec le groupe. On va leur expliquer que faire des blagues, c'est cool si elles sont partagées par ceux qui en sont l'objet. Et là, en l'occurrence, c'est pas le cas.
0: Donc, Vous on va leur apprendre à faire des blagues. Exactement. Quand elles sont drôles pour tout le monde. Sinon, et... c'est pas
1: des blagues. Exactement. Non, mais c'est assez fou parce que il bon, y a beaucoup de garçons dans ce, dans ce club-là qui sont assez jeunes. La plupart ont moins de 17 ans. Et ils sont vachement dans cette dynamique de je te charrie, je te, je te rabaisse pour, euh, pour me faire mousser un petit peu, etc. C'est fait sans aucune espèce de malveillance. Seulement, euh, quand c'est répété... Enfin, bon, voilà. C'est une mécanique de harcèlement. Hein. Quand c'est répété, souvent, régulièrement, sur les mêmes personnes, c'est quoi.
0: En fait, je pense que c'est même pas vraiment un problème de répéter sur les mêmes personnes. C'est plutôt euh, comment est-ce que cette personne-là elle se regarde elle-même. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'elle se perçoit Et je le vois, moi, des fois, je fais l'erreur au crossfit. En fait, je... Quand je vais m'entraîner au CrossFit, en général, on est un groupe de 12. Et ce que j'aime dans le CrossFit, c'est le côté, même si je ne fais pas de compétition, c'est le côté compétition pendant l'entraînement. Que du coup, on est peut-être 12 à faire la même séance. Admettons, enfin, je sais pas, il y a des squats, des tractions, des épaulés, et il y a 5 tours à faire de 10 mouvements sur chaque. Le but, c'est de finir ça le plus vite possible. Et puis des sauts, des box jumps, et tout ça. Et Souvent, je vais être dans ce truc où je vais charrier les autres à côté, parce que si, ce qui, moi, me donne envie de faire de la muscu, alors que ça fait mal aux jambes, ça brûle, c'est douloureux, etc c'est les interactions sociales qu'on peut avoir qui rendent le truc beaucoup plus amusant, drôle et, et très différent de quand j'allais faire du fitness tout seul dans une salle sur un plateau de muscu. -extérieur. Et donc, j'ai remarqué que j'avais tendance à aller challenger les gens, parce que ça me fait rire. Des fois, si je te... Vous me voyez pas, mais je suis en train de mettre un coup sur l'épaule en bronze. Si je te mets un petit coup, tu vas me mettre un petit coup aussi. ou oh, C'est bizarrement formulé. Si je te mets une table sur l'épaule, tu vas me mettre une table sur l'épaule. Et c'est amusant. Et en fait, j'ai remarqué il y a certaines personnes qui euh, sentait que je le faisais pas envers elle, genre méchamment, mais que je sentais que ça les touchait un petit peu trop fort. Alors du coup, maintenant, j'essaie d'être plus attentif à avec qui je vais jouer à ce jeu-là. Est-ce que je dis, ouais, Franck, sur la ligne de départ à la course à pied, mets-toi derrière moi, parce que de toute façon, tu seras derrière. Et là, si les personnes ont vraiment une charge émotionnelle très forte sur le truc d'arrogance, elles vont me regarder en mode, mais pour qui il se prend celui-là Alors que moi... Je le fais juste en m'amusant, en mets-toi dans mon rétro, de toute façon tu vas y rester, etc. Juste parce que j'ai envie que l'autre se dise, non, bah, je vais partir un peu plus fort que Nathan au départ, ça va être amusant, mmh. ça va nous faire augmenter le rythme auquel on court. Et du coup, si je le fais pas avec la bonne personne, soit je me retrouve dans une situation où je suis mal vu par l'autre, euh, lui, euh, lui, il est arrogant, soit elle, elle se retrouve, la personne, touchée dans son ego. en mode, euh, il m'a dit que j'allais être lent, euh, ça veut dire que je suis quelqu'un de pas bien, je suis lent, etc. Mmh. Et je parle de ça parce que bah, finalement, à mon âge, je peux retrouver ça dans les groupes d'entraînement, alors qu'on ne fait même pas de compétition, c'est du loisir, etc. Donc j'imagine que chez des jeunes de 14 ans qui commencent à découvrir la vie et la relation avec les autres, ce type de problème peut être très présent.
1: Ben Oui, ouais, ouais, carrément, surtout Jérémy, qui est, euh, qui est victime de ça, enfin, victime, il se perçoit comme victime par rapport à cette situation-là, il est meilleur aujourd'hui, il a des meilleurs résultats que ceux qui, qui se moquent de lui. Mmh. Donc, il a peut-être aussi cette impression que les autres font ça par jalousie. Et je pense qu'il y a cette dynamique qui est en train de se créer. Et nous, on a vraiment envie d'étouffer ce feu-là avant que ça, ça prenne trop. Mais déjà, quand Jérémy vient nous en parler, et juste on lui fait prendre conscience que tu sais, c'est fait sans aucune malveillance. C'est certainement juste un jeu qui est en train de dégénérer, de mal tourner. Sûrement, ils se rendent pas compte de l'impact qu'ont leur comportement sur toi aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, on va avoir cette discussion avec eux, ça ne pourra que s'améliorer, que s'arranger. Déjà à partir de là, il, il s'est senti mieux. C'est intéressant que tu proposes cette
0: solution là parce qu'il y a un endroit où je suis pas d'accord avec toi. En fait, quand je dis je suis pas d'accord, c'est que si moi j'intervenais auprès de cet athlète par exemple, J'aurais probablement pas les possibilités d'action que toi tu as. Ce que je veux dire par là, c'est que toi tu peux intervenir auprès de l'athlète et ou auprès du groupe. Mmh. Moi, si je suis coach mental et que je travaille depuis chez moi sur Zoom, entre guillemets, la seule personne que je peux aider, c'est l'athlète qui est face à moi. Mmh. Je peux pas influencer les autres membres du groupe à évoluer. Mmh. Donc quand je dis que je suis pas d'accord, je pense que c'est très bien ce que tu fais d'avoir l'intention d'agir auprès de toutes les personnes, auprès desquelles tu peux agir. Mais moi, je suis obligé de m'y prendre autrement. Est-ce que je verrais bien comme solution avec l'athlète à ce moment-là C'est d'aller bosser d'une part sur comment lui, il se perçoit. Et à ce moment-là, il y a un truc que j'aimerais beaucoup lui dire, c'est cette phrase qui dit, euh, tu sais, le monde, c'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Les autres t'aident juste à te voir comme tu te vois. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de cette phrase Explique cette citation, tu vois. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, il puisse dire, ah, ben, en fait, je me rends compte que c'est parce que je pense de moi que je suis nul ou parce que je pense de moi que je risque d'échouer ou je sais pas quoi, que quand les autres me le disent, ça me fait du mal. Souvent, je l'amène, en plus, en inscrime, ça leur paraît bien, souvent, je l'amène avec cette idée de bouclier." On a tous un bouclier autour de nous. Un peu comme dans World of Warcraft, quand j'étais plus petit, il y avait une espèce de bulle qu'on avait autour de soi. Et cette bulle, elle te protège. Mais s'il y a un trou dans la bulle, un trou dans le bouclier, la flèche passe à travers. Et donc, soit on peut en vouloir aux gens de nous envoyer des flèches, soit on considère qu'en fait, dans un monde avec de l'adversité, dans un environnement difficile, aujourd'hui, on risque pas de se faire manger quand on marche dans la rue par un, un petit gradant de sabre, mais on risque de se faire critiquer par des gens, etc. Et bien, soit on considère que c'est pas normal et qu'il faut que les gens changent. Soit on prend la responsabilité de ce truc-là, et on dit, tiens, quand lui, il m'envoie ça, ça m'indique où est-ce que dans mon bouclier, j'ai un trou qui laisse passer des flèches. Et donc, soit je veux que le monde change et qu'il n'y ait plus jamais de flèches, soit je me dis, hmm, comment tu pourrais renforcer ce bouclier Et c'est là que ça peut donner en, en prépa mental un travail super intéressant, mmh. par exemple sur l'estime de soi, jusqu'au moment où, bah, tu vois, aujourd'hui, je, je fais de la publicité pour Reddit Rock, j'ai des haters, et quand les gens me critiquent, par exemple, il y en a plein qui disent... Euh, pas bah, dans, dans, dans les commentaires des pubs, il peut y avoir euh, « C'est qui ce guignol ?»« T'es un coach mental en carton, etc. » Mais euh, qui sont ces gens, tu vois Et récemment, j'ai entendu une phrase qui disait euh, « Ne prends pas les critiques de quelqu'un dont tu ne prendrais pas le conseil. Tu vois » Est-ce que ça, c'est une idée qui peut aider ce jeune qui, en compétition, a de meilleurs résultats que les autres, si j'ai bien compris, ben, à pouvoir choisir en fait, de qui il prend les critiques Et là où je veux en venir, c'est que dans la suite de sa carrière, il est 100% sûr, allez 99% sûr qu'il va à nouveau rencontrer des gens qu'il critiquent. que ce soit parce qu'il devient vice-champion olympique et que les médias le critiquent, que ce soit parce il euh, y a de nouveaux de nouvelles personnes dans les groupes d'entraînement dans lesquels il va aller je sais pas s'il s'entraîne un jour à l'INSEP, hop il va rencontrer une nouvelle personne il pourrait être critiqué à nouveau et du coup ce qui se passe pour moi c'est que quand j'ai un athlète qui rencontre des problèmes avec les autres je me dis pff, je pourrais essayer de trouver une solution pour changer les autres mais franchement, ça va être tellement dur, parce que dès que les autres vont changer autour de lui, on aura un nouveau le problème. Mmh. Alors, évidemment, si le problème c'est l'entraîneur, ben, je vais parfois essayer de aller résoudre le problème auprès de l'entraîneur. Mais avant de faire ça, je vais toujours essayer de voir si auprès de l'athlète lui-même, on peut pas résoudre déjà complètement le truc, dans le sens où ça sera un super tremplin pour la suite. Et je crois que c'est aussi les aider à reprendre leurs responsabilités. Bien sûr, c'est dur. D'accord. Petite blague pour ceux qui nous écoutent. Quand je joué au basket, quand j'étais plus jeune, je suis arrivé au premier entraînement avec un short de tennis. Parce à l'époque, je jouais aussi au tennis. Et dans l'équipe, il y avait déjà un gars qui s'appelait Nathan. Et là, le meneur de l'équipe vient me voir et me dit "Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ton short de, de ping-pong Et à partir de ce moment-là, parce que vous savez, au basket, ils ont des shorts très longs qui dépassent les genoux, etc. À partir de ce moment-là, tout le monde a rigolé "Ah, ping-pong Et ensuite, pendant trois ans, on m'a pas appelé Nathan. Et c'était très pratique, parce que vu qu'il y avait deux Nathan, bah ben, c'est pas pratique d'appeler Nathan. À partir de ce moment-là, on m'a appelé ping-pong pendant trois ans. Et ça a été un véritable travail pour moi au début de, ok, la première semaine, la raison pour laquelle ils m'ont appelé ping-pong, c'est que j'avais un short qui correspondait pas aux critères. Et franchement, quand t'as 16 ans, bah c'est dur de pas avoir la même tenue vestimentaire que les autres, tout s'est et tout. Et le deuxième truc, c'est que j'étais tellement stressé, on ne devient pas propre mental pour rien, j'étais tellement stressé que sur le terrain, je renvoyais la balle. Sur le terrain, dès que j'avais un ballon, je la renvoyais à celui qui venait de me la donner. En fait, je faisais ping-pong. Mmh. Parce que juste, je voulais pas faire une erreur avec ce ballon. Et la meilleure façon de pas faire d'erreur avec le ballon, c'est de pas porter le ballon dans tes mains. Et donc, c'est pour ces deux raisons-là, pas très cool, qu'ils m'ont appelé ping-pong. Et j'ai dû travailler sur moi, je m'en souviens à l'époque, pour accepter ce surnom qu'on m'avait donné, et comprendre qu'ensuite, ils s'en servaient juste parce que c'était amusant. Finalement, c'est drôle, je me fais appeler ping-pong, c'est pratique parce qu'il y a Donatan dans l'équipe, etc. Et il a fallu que moi, je sois capable de passer ce cap entre, en gros, ils me l'ont dit parce que je suis nul, je suis habillé nul, et je suis nul au basket. À, en fait, aujourd'hui, il continue de me le dire parce que c'est amusant, sans regard pour le reste.
1: Mmh.
0: Il y avait un petit peu cette phase-là, et donc je pense c'est pour ça que c'est important de bosser aussi sur soi. Et j'imagine si l'entraîneur de basket à l'époque était venu voir l'équipe en disant bon bah ben, Nathan, il faut arrêter de l'appeler ping pong, je crois que ce qui se serait passé, c'est que sur le terrain il ne l'aurait pas dit, mais il l'aurait dit dans le vestiaire. Il l'aurait dit au lycée. Et du coup, il y a tellement de situations dans lesquelles l'environnement peut être douloureux que des fois de revenir à comment je donne la responsabilité à
1: l'athlète de Boucher son bouclier, ça fait une différence. Qu'est-ce que ça t'inspire Ça résonne vachement pour moi. Parce que moi aussi, j'ai été euh, comme la victime de ce genre de, de surnoms, de, de trucs comme ça, qui ont pu me laisser à l'époque. Et qui aujourd'hui, quand j'y repense, me font juste sourire. Ouais, je pense que, à la fois, ça va être cool d'éduquer le groupe sur. Faites gaffe, les gars, dites pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Juste soyez attentif à la personne avec qui vous faites vos blagues, par exemple. Mmh. Et en -ce même temps... Qu'est-ce qui fait d'après vous qu'une blague est bonne ouais. Ah ben, si tout le monde rigole, ok. Voilà, par exemple. Et en même temps, ce serait super cool pour ce jeune qu'on l'accompagne sur sa, sa responsabilité dans l'affaire et qu'on l'aide à s'endurcir pour qu'il puisse affronter aussi les prochaines difficultés qui vont se, se
0: présenter Et puis tout à l'heure, tu disais que, il avait un niveau plus élevé que les autres. Et à ce moment-là, il y a une chose qu'on m'a dit qui m'a beaucoup aidé. À l'époque où j'étais très critiqué comme moniteur de snowboard, par mon entourage, par mes collègues, j'en parle dans le premier épisode ou le deuxième je peux toi, du podcast, à l'époque, il y avait ces critiques qui étaient très fortes envers moi et que je trouvais pas justes. Par exemple, ben j'avais un master en STAPS en plus d'être moniteur de snowboard, et quand je faisais une erreur comme moniteur de snowboard, j'avais un collègue grand, costaud et très menaçant qui venait me voir en me disant « mais t'es vraiment une, une merde comme moniteur, tu devrais retourner à l'école » en disant euh, ⁇ ça sert à rien tous ces cours que tu as suivis, euh, retourne à l'école, de euh, toute façon, t'es bon à rien, euh, va t'asseoir sur les bancs de l'école ⁇ Et en fait, euh, il critiquait ça à l'époque, et je comprenais pas trop. J'avais fait quand même des études sympas en STAPS, je pense que ça sert pour enseigner le snowboard. Et un jour, on m'a dit ⁇ tiens, mais quelle serait la raison qui le touche, lui, à propos de l'école, pour qu'il ait envie de te critiquer toi sur l'école ?⁇ Et ce que est vraiment, c'est que quand on suit son parcours, ben, c'est quelqu'un qui avait été un petit peu, je dirais, décrocheur scolaire, euh, un bac difficile, ensuite passage du monitorat très compliqué, etc. Et en fait, des fois, ce pourquoi les gens nous critiquent, c'est un côté jalousie que tu as évoqué ah, tout à oui, l'heure. Oui. En fait, on peut critiquer les gens pour deux raisons essentiellement. Soit parce que chez eux, ils ont quelque chose qu'on a aussi chez nous et dont on ne veut pas. Exemple, t'es moche. Je me trouve moche. Moi, je vais te critiquer parce que t'es moche, ça m'aide bien à me sentir un peu moins moche. Mais toi, Ambrose, t'es pas trop moche, ça va <rire> Vous le voyez pas. Il est... il est en train de réagir, je plaisante. Sens... Soit ce qu'on va critiquer chez l'autre, c'est ce que l'autre a, que nous, on n'a pas, et qu'on aimerait avoir chez nous. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune et pauvre, combien de fois est-ce qu'on a fait ça avec mes copains sur les riches Mais finalement, je crois que la réalité, c'est qu'à l'époque, j'avais envie d'avoir plus d'argent. Donc, ce truc de critique par les autres envers nous, je trouve que ça, ça amène vraiment à se poser des questions au-delà de la victimisation, sur qui on est là où on a besoin de progresser. Ce qui m'amène maintenant, quand je reçois des critiques, à être plus en mode euh, « merci ». Par exemple, quand je vois les haters sous mes publicités dont je parlais, eh ben, je vais lire les commentaires avec beaucoup de curiosité parce que pour moi, ça va être un indicateur. Je m'explique. Quand le hater il fait une critique et que ça me touche pas du tout émotionnellement, qui dit euh, eh, c'est qui se guignole ou qui dit Nathan arrête de vendre de la prépa mentale aux enfants, c'est du vol, ils en ont pas besoin. Dans ma tête, ça fait mais, ils sont fous quoi. <rire> et tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Et si par contre, euh, admettons, c'est jamais arrivé, mais si j'ai un client qui a suivi un des programmes de formation et qui, sous une des pubs, mettait comme commentaire euh, « j'ai suivi le programme et j'en suis extrêmement déçu, voilà ce qui va pas », là, ça me toucherait parce que je me donne à fond pour que les clients aiment vraiment ce qu'on fait. Et ça m'amènerait, grâce au fait que ça me touche, à appeler ce client pour lui dire « tiens, comment est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois Donne-moi du feedback. » À peut-être lui faire je sais pas, un geste sur un prochain programme ou même proposer un remboursement parce que je veux que des clients satisfaits, tu vois, toutes ces choses-là. Et du coup, je pense qu'au moment où tu prends plus de responsabilités sur la façon dont les gens te critiquent, tu peux voir la chance qu'il y a derrière, l'opportunité qu'il y a derrière. Et si, du coup, si vous accompagnez, vous qui nous écoutez, ou même vous-même, euh, des sportives, des personnes qui font face à des critiques, souvent, on a tendance à vouloir changer le monde autour. Mais quand on fait ça, on passe vraiment à côté de l'opportunité de se changer soi pour devenir meilleur. Et c'est ça, le but de ce podcast. Obsession, progression, c'est de devenir meilleur. Alors Ambroise, merci d'avoir partagé ce que tu as partagé dans cet épisode et à très vite pour le prochain à moins que tu vas
1: y rajouter quelque chose. Ouais, je sais pas si on a le temps, en fait, tout ce que tu me dis là euh, ça me fait penser à une autre escrimeuse que j'ai accompagnée. Vous avez vu, souvent je dis que c'est la fin de l'épisode, mais en fait c'est pas et la en fin. Fait, pas fin. Allez, avec Ambroise, je le fais. Et cette escrimeuse-là, elle a une situation familiale compliquée, elle doit gérer sa petite sœur de 7 ans et demi, sa maman est infirmière et quand elle n'est pas au travail elle n'est pas non plus à la maison, c'est pas ce qu'elle fait. Son papa n'a pas le droit de se rapprocher d'elle. Enfin, c'est un bordel. Et euh, du coup, cette, cette jeune escrimeuse -là de, de, de 15 ans, bah, c'est elle qui gère tout dans la maison. Elle fait le ménage, elle fait les lessives, elle fait à manger, elle s'occupe de sa petite sœur et tout ça. Et en fait, sa maman, elle est injuste envers elle parce qu'elle la critique. Dès qu'elle a l'occasion de la critiquer, elle la critique. Et en fait, moi, je l'ai accompagnée, cette escrimeuse, en lui, en lui faisant remarquer que, regarde, en fait, ce qu'elle est en train de critiquer chez toi, c'est tout ce qu'elle-même ne fait pas pour remplir son rôle de maman. En fait, ce qu'elle est en train de critiquer chez toi, c'est ce qu'elle perçoit comme un, comme un manque chez elle. Et du coup, en amenant comme ça un petit peu d'empathie dans la relation, où au début de, de notre conversation, elle était en mode oh, « J'en peux plus de ma mère, j'ai envie de me barrer, j'en peux plus. » À la fin, elle était en mode « Bon, ok, ça va être dur, mais je comprends ma maman et juste je vais continuer, je vais serrer les dents. » Je vais endurer ça. En même temps, je gagne en autonomie. En même temps, j'apprends à gérer un foyer. En même temps, j'apprends à élever un enfant. En même temps, ça me pousse à me dépasser au lycée pour avoir des bonnes notes et me sortir de cette situation de merde pour avoir une bonne situation plus tard. Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce qui se passe avec ces jeunes escrimeurs qui critiquent Jérémy parce qu'il est meilleur que lui. En fait, ils sont juste en train de se critiquer eux-mêmes ou de se rendre compte eux-mêmes qu'ils n'ont pas ce qu'ils voudraient. Et ils préfèrent reporter ça sur Jérémy plutôt que de se remettre en question et progresser eux. Trop bien. D'ailleurs, ça
0: me permet de faire le lien avec, finalement, quand vous allez aider ces jeunes à évoluer, parce que j'ai compris qu'au sein du groupe, tu voulais pas juste aider Jérémy, mais intervenir après tout. Soit on pourrait le faire de façon, à nouveau, tu sais, posture haute, descendante, en mode, ok, bah les jeunes, voici ce qu'il ne faut plus dire et avoir un cadre très strict, et par exemple dire ben, « s'il y en a un que j'entends dire ça, ou qui m'est rapporté dire ça, il va être exclu, il fait des pompes, ou j'en sais rien, tu vois tous les trucs de posture haute qu'on peut imaginer, la punition, t'as pas fait tes devoirs, tu prends 4 heures de colle, et tout. » Soit on peut faire ça, soit on peut réunir ces jeunes, et les questionner sur ce qu'ils font, d'une manière avec laquelle ils peuvent prendre conscience de qu'est-ce que ça dit à propos d'eux, de là où ils ont besoin de progresser, etc. Et donc je pense que même cette résolution de conflits, elle peut être appliquée aux principes du coaching, qui sont, tiens, est-ce que tu te places en position haute ou en position basse Comment tu aides l'autre à décider de changer de comportement Est-ce que tu lui imposes un changement de comportement Ou est-ce que tu l'amènes à une prise de conscience qui fait qu'il décide lui-même de changer de comportement Évidemment, dans le temps, certains vont être plus durables que d'autres, mais parfois, on n'a juste pas le temps. donc euh, Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais prendre la posture haute. Hein. Des fois, il faudra juste dire aux jeunes, euh, non, arrête d'harceler cette personne. Enfin tu vois, parce que je... Heureusement que des fois, il y a la loi, la prison, enfin, les trucs comme ça. Euh, la prison, je sais pas, vous mal... voyez ce que je veux dire. Je, je suis pas en train de dire, n'ayez plus jamais une position haute et il faut que les gens comprennent et évoluent par eux-mêmes. Je suis en train de dire, à plein d'endroits, si on peut faire évoluer par eux-mêmes, c'est cool. Et je, je me demande, euh, tu vois, aujourd'hui, à quel point dans le cadre du, du harcèlement scolaire, à quel point aujourd'hui, dans le cadre de toutes ces critiques, les injures qui sont faites auprès des autres, à quel point on aide ceux qui harcèlent à comprendre ce qui se joue pour eux et pas juste avec des punitions, en fait. Mm. Mais j'ai pas la réponse à cette question. Donc si vous l'avez, je sais qu'il y a des fois, il y a des profs de PS ou des gens qui travaillent dans, dans l'éducation qui écoutent ça. Ben, je serais curieux d'avoir votre retour. Merci. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.